0: In 2014 werd Johan Simons CEO van de firma Derbigum. Hij volgde na 9 jaar als financieel directeur André de Smet op. Derbigum is een Belgische onderneming die in 1932 werd opgericht. In 80 jaar groeide de firma uit van een kleine familiale onderneming tot een wereldgroep, gespecialiseerd in waterdichting en ecologische daken. Het verhaal van Johan Simons is een verhaal over stabiliteit tot een ingrijpende persoonlijke gebeurtenis 23 jaar geleden de wereld van Johan op zijn kop zette. Van de ene op de andere dag verliet Johan de firma waar hij toen 12 jaar voor werkte. Johan noemt die gebeurtenis zijn persoonlijke moment van disruptie. Die ingrijpende gebeurtenis leerde mij ook echt relativeren, vertelde hij mij hierover. Ik vond het een erg warm en open gesprek met een man die in deze weinig stabiele wereld er echt wil zijn voor zijn werknemers. En die meer dan ooit beseft dat de weg naar echte verbinding verloopt via authenticiteit en kwetsbaarheid. Welkom in de Story Club podcast met Johan Simons.
1: Wel, ik kom, ik kom uit een gezin... Uh... Mijn moeder was, was boekhoudster. Mijn vader was tonenleraar. Uh, mijn grote droom was uh, om, om in de sport verder te gaan. Volleybal dan? Uh, volleybal of andere sporten, maar uiteindelijk is het dan volleybal geworden. Uh, dus zeker niet te doen wat ik nu doe. Hè? Maar je
0: hebt op topniveau gespeeld? Ik heb volleybal
1: op topniveau gespeeld, ja. En uh, daar is... Allee, uh, alles draait rond zekerheid. Hè? Mijn ouders... Uh, we waren heel voorzichtige mensen en uh, spaarden heel veel. Uh, allee, echt, ze komen uit de, een, een oorlogscultuur nog. Hè. Um, dus hetgeen dat mijn broer en mijn zus en ik zelf meegekregen hebben, zekerheid staat vooraan. Hè. Um, uh, dus die stabiliteit, die, die, die vind je in mijn leven, zowel op het gebied van mijn gezin, op het gebied van werk. Ik ben geen jobhopper. Uh, en ook op het gebied van mijn, mijn sportvolleybal. Um, ik, uh, ik heb nooit de ambitie gehad, toen ik jong was, om te zeggen, oké, okay, ik ga <coughs> op mijn veertigste een CEO worden van een bedrijf. Dat, dat is er nooit geweest. Een carrièreplanning heb ik nooit voor mij gehad. Uh, alleen heb ik gezien dat uh, over de jaren heen ik uh, de opportuniteiten genomen heb om te leren heel veel te leren, goed te luisteren. Dat is denk ik een van mijn capaciteiten of uh, talenten is om heel goed te luisteren en niet direct er impulsief te reageren, maar wel op hetgeen dat ik gehoord heb te reflecteren. En zo ben ik eigenlijk gegroeid als persoon, maar ook in, in de rol die je dan speelt in, in, in een bedrijf. No? Zij de rol al als financieel directeur of zij de rol al nu als CEO. Dus, uh, in, het eerste bedrijf was een Amerikaans bedrijf in Gent, chemische sector. Um, en daar heb ik eigenlijk uh, heel veel geleerd wat dat een bedrijf is, wat het is, het bedrijfsleven. Um, dan is het dat één event in mijn leven, um, dat, dat, uh, dat we straks misschien nog iets meer over kunnen over zeggen, maar uh, die dus uh, er mij toe aangezet heeft om na twaalf jaar daar weg te gaan terwijl dat iedereen een beetje verwonderd was en mij gesmeekt had om, om toch te blijven. Um, dan heb ik gezegd, kijk, ik ga iets anders doen. En ik wou um, iets totaal anders en met uh, heel wat meer um, impact op mensen. Daar waar ik in de eerste, in de eerste werkgever een uh, enkele mensen onder mij had, uh, ben ik in het tweede bedrijf, wat ook een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf was. In de, in de verpakkingsindustrie, um, had ik daar direct 30 mensen onder mij. Um, op jonge leeftijd? Op uh, ja, 35 jaar was ik toen. Um, maar goed, dat was beursgenoteerd en uh, dat was niet echt mijn ding. Dat was niet de cultuur in de welke ik wou opgroeien. En dan heb ik de opportuniteit gehad om eigenlijk uh, voor een Ierse groep te gaan werken. En daar ben ik dan André de Smet uh, de eerste keer tegen het lijf gelopen.
0: De vroegere CEO van Derbygem.
1: Ja, en wij hebben dus een traject samen uh, opgebouwd om toch wel ja, uh, een beetje turnaround en groei uh, te realiseren in de firma's die we nu samengewerkt hebben. In totaal hebben we twintig jaar samengewerkt. In vorige bedrijven was de financiële functie een beetje een functie die in een hokje geduwd werd. Oké, okay, ik moest de financiële cijfers aanleveren en dat was het. Bij André is die scope enorm, enorm opengetrokken. Zodanig dat ik eigenlijk meer exposure gehad heb... Naar ja, het strategische, naar uh, acquisities, naar vooral integratie van die acquisities. Want in een acquisitieproces is het maken van een de deal de gemakkelijkste stap. Hè. Het, is, uh, het is maar achteraf hoe wat gaat je doen, hoe gaat je mensen motiveren, hoe gaat je met die bedrijfsculturen om? Uh, hoe zorg je ervoor dat mensen samenwerken? Um, dus Dat heeft mij enorm vooruit geholpen. Uh, André heeft uh, dat de managementstijl waar hij, dat hij aan mensen heel veel vrijheid gaf om creatief te zijn. En dat heeft mij toch als,
0: als persoon, als professional heel, heel, heel sterk beïnvloed. Als je enkele kernwoorden zou gebruiken, hoe zou je je leiderschapsstijl omschrijven in een paar woorden gezegd?
1: probeer heel dicht bij de mensen te staan, heel goed te luisteren. Um, ik probeer zeker een voorbeeldfunctie te zijn. Dus uh, eigenlijk, uh, we hebben daar een goede expressie hier, the walk the talk. Uh, ik denk niet dat, het, uh, dat je van iemand kunt verwachten altijd op tijd te zijn voor iets als je zelf altijd te laat bent. Dat kan niet. Dus je moet, je moet ergens een voorbeeldfunctie stellen. Um, dus daar, daar uh, zet ik heel veel op in. Ik ben niet de man van grote woorden. Ik ben niet de man van grote exposés. Hoewel dat ik wel exposés kan geven. En dat zelfs mijn persoonlijke coach gezegd heeft. Als je dat doet, je moet je kijken. Veel, veel, het is muisstil in de zaal. Uh, ik doe dat ondertussen heel graag. Uh, maar ik probeer de mensen toch de vrijheid te geven om zaken te ontwikkelen. Uh, buiten de scope van hun doen um, en ze de ruimte te geven om ook te falen. Want ja, als je iets wilt ontwikkelen, deel van het falen of iets wilt nieuws doen, deel, falen is er een deel van. Um, de, Om iemand mee te krijgen, het is het gedrag van de persoon die je moet veranderen. He. Iemand ideeën bijbrengen. Okay, dat kan enkel en alleen maar als, je, als die ten eerste ervoor open staat. Maar hoe gaat hij die, die ideeën meedragen? Uh, mee dat is doordat jij hem als mens kan benhouden zodat hij bereid is zijn gedrag in dit verband aan te passen. Je spreekt ook over mogen en kunnen falen. Maar ik moet zeggen dat ik dat geleerd heb met mijn coaching. Uh, daar waar ik vroeger eerder geneigd was om te zeggen oké okay, um, enkel mijn goede kant laten zien, yeah, uh, heb ik geleerd dat uh, het, het verbinden, verbinding maken met mensen eigenlijk uh, pas echt kan gebeuren op het moment dat je jezelf kwetsbaar durft op te stellen. En t, uh, dus ja, ik ben niet perfect. Dus uh, ik zeg ook aan mensen... Oké, okay, ik, ik heb sterke punten, maar ik heb ook punten die minder goed zijn of minder sterk zijn. Dus uh, laten ons misschien samen uh, de sterke punten van ons beiden uh, samenleggen en, en, en er het beste van uithalen. Maar um, dat heb ik moeten leren. Dat heb ik moeten leren. Maar ik, ik zie ook dat door me kwetsbaar op te stellen, dat heel veel mensen meer opener zijn naar mezelf toe. Ja, het gevoel hebben, oké, okay, ik hoef niet perfect te zijn.
0: En, en als ik dan vroeg, van is er een levensles? Dan hoor ik je zeggen, eigenlijk, die rode draad is zekerheid, stabiliteit. Dat is eigenlijk iets dat ik al vroeg gevoeld heb. Dat Ook de, dankzij... De
1: ouders. Dat is iets dat, mij, dat ons in, met de lepel is ingegeven. Er is echter één groot event dat, dat daar een grote uh, uh, duw aan gegeven heeft. En dat is het overlijden van mijn, mijn zoontje. Uh, dus we hebben vier kinderen, maar de jongste zoon uh, die is uh, aan wie Dood overleden. En op dat moment, uh, allee, van ene dag, van één moment die je een vinger knip, uh, verandert er heel veel. En is ook dat begrip zekerheid weg want, en stabiliteit weg. Want, uh, en, dat heeft, en dat heeft enorm grote impact gehad op de professionele carrière die ik nu heb. Want ik heb van een dag op de andere gezegd, ik ga van een job veranderen. Dus uh, een, een job die ik twaalf jaar had, heb ik direct laten staan iets anders gedaan. Um, Wat was de grootste drijfveer daar,
0: daarachter om die breuk te maken?
1: Ja, het, het begrip stabiliteit en zekerheid was er niet meer. Dus ik heb mij de, op dat moment de reflectie gemaakt. Eh, zeker professioneel, is dat wat ik wil doen? Want had ik gewild, dat ik nu nog altijd bij dat bedrijf gewerkt. Hè. Ik heb dan nog altijd collega's die daar van toen nog altijd werken. Hè. Uh, maar toen heb ik gezegd, nee, die stabiliteit is er niet. En ik wil, ik wil meer. Ik wil eigenlijk meer. En het is een moment van disruptie. Uh, en, en, en dat heb ik aange, aangepakt op dat moment. Om dan te, ja, te eindigen waar ik nu ben. Hè. 94, dus 23 jaar geleden.
0: Denk je daar nog vaak aan terug op momenten? Absoluut. die, uh, allee, die, die, die dag die, uh, hmm. die flitst nog
1: geregeld door het hoofd. Hè. Dus, uh, um, maar oké, okay, laatst aan de andere kant. Ik uh, heb een gezin van drie andere kinderen. Uh, mijn vrouw die werkte ook fulltime. Uh, Gemoet ge, ge, ge voort. Hmm. Het heeft me geleerd om me enorm veel te relativeren. En uiteindelijk kan ik zeggen: what the fuck. Hè? Het ergste heb ik in mijn leven toch al meegemaakt. Dus,
0: uh, dus zo. Is dat gekend binnen het Is dat een verhaal dat je, dat je hebt kunnen, mogen, durven delen binnen de firma?
1: Wel, bij mijn aanstelling als CEO heb ik een, een presentatie gegeven uh, aan de organisatie, en de mensen. En uh, een deel van de presentatie ging over mezelf. En dat heb ik daar gezegd, ja. Vond je dat belangrijk om dat te kunnen zeggen? Ik vond dat belangrijk, want uh, allee, het, 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 uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen weten wie dat ik ben en hoe dat ik in het leven sta en Allee, wat mijn drijfveren zijn. En een drijfveren is zeker niet absoluut een professionele carrière te maken. Mm. Hè. Dus mijn drijfheren is, uh, oké, okay, we hebben hier 450 werknemers bij ons. Dat zijn 450 gezinnen die een toekomst bouwen met hetgeen dat we hier allemaal samen doen.
0: En uh, daarvoor sta ik op het morgens. Ja, het, ik, die kwetsbaarheid... Dat met, ik heb met Jan de Schepper uh, een interview gehad, ex-telindusbaas. Uh, en hij zei: Je kan op zoek gaan naar die diepgang in de relatie met je medewerkers, maar daardoor moet je natuurlijk ook jezelf kwetsbaar durven opstellen ja. als je die diepgang wil van anderen. Het communiceren van zo'n ingrijpende gebeurtenis bij een aanstelling, ik neem aan dat dat niemand onberoerd laat en dat je misschien meteen al start met een zekere. Vertrouwen, diepgang? Heb je dat gevoeld in die dagen, die weken nadien?
1: Uh, ja, zeker. Het was een bewuste keuze uh, om, om mij zo kwetsbaar op te stellen. Omdat ik echt in die cultuur wil stappen van, van verbinding maken, van samenwerken. En uh, oké, okay, ik, ik, uh, ik ben er vast van overtuigd dat je enkel en maar die verbinding kunt maken als je de eerste stap zet, hè. Als je, als je in een relatie wilt treden met andere mensen... Ja, de, ...de reactie en het gedrag van de ander heb je niet onder controle. Maar je kunt heel veel doen aan jouw eigen gedrag... ...om het, het gedrag van de ander te beïnvloeden.
0: Nu, die rode draad waarover je spreekt. Zekerheid en stabiliteit. Hè, zowel je gezin, je werk, de volleybal. Euh, met alles wat... Ja, wat dan al gespeeld heeft in je carrière en in je privé, hoe kijk je daar vandaag nu naar?
1: Dat is een beetje een, 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 misschien een rare insteek, hè? want als je kijkt naar de omgeving waar we nu zitten, die is ver van stabiel. Hm? Um, maar goed, voor, voor mij is dat iets totaal anders. Um, de stabiliteit, dat is de persoon die ik ben. Um, als je me de vraag zou stellen, zou je, mocht je alles opnieuw doen, zou je hetzelfde doen? Dan zou ik zeggen, oké, okay, er zijn misschien bepaalde details die ik anders zou gedaan hebben. Maar in grote lijnen zou ik hetzelfde doen. Dus ik ben tevreden met het parcours dat ik afgelegd heb. Um, maar we leven nu in, in een wereld die, die, die minder stabiel is. Waar uh, alles heel snel gaat. Maar ik ben allee, ook een van de, van de mensen die er rotsvast ervan overtuigd is. Want we spreken heel veel over het digitale en de evolutie van... Uh, dat de digitale en de evolutie op het niveau van digitale, dat dat een hulpmiddel is. Maar dat de essentie nog altijd zal zijn, het menselijk contact. En deals worden gemaakt niet door computers of niet door apps, die worden gemaakt door mensen. En wanneer gaat iemand een deal maken met iemand anders, als er voldoende vertrouwen is, dat, het een, dat iedereen zich goed kan voelen in de deal. Dus... Um, ja, die stabiliteit zoek ik voor mijn eigen, maar ik ben wel bewust dat in de omgeving waarin dat we wonen, werken en leven, dat die weinig stabiel is. En je ziet ook, als je, als je kijkt naar, naar mensen die hier een volledige carrière opgebouwd hebben binnen ons bedrijf, dat er heel veel mensen zijn die hier een uh, anciëniteit van 20, 25, 30 jaar hebben. Hm? Dat op zichzelf dan ook een uitdaging is. Hè? Um, aan de andere kant moet ik ook zeggen dat we als bedrijf helemaal geen moeite hebben om jonge talenten aan te trekken. Omdat in de, ik ben altijd de laatste schakel in een, in een recruteringsgesprek. En als mensen bij mij komen, dan weet ik dat ze getest zijn op hun vaardigheden. Dus ik ga ze niet meer testen of, of op hun vaardigheden. Maar ik ga ze vooral vragen stellen over: oké, okay, wat is hun persoonlijke drijfveer? om is toch een aftoetsing te krijgen van is er een, 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 een correlatie tussen hun individuele waarde en de waarde die wij als bedrijf willen uitdragen. En ik moet zeggen dat dat bij een aantal kandidaten in het begin heel, heel, heel onnatuurlijk aanvoelt, maar ik heb met mensen zo'n drie uur
0: gesproken. Onnatuurlijk, Het voelde onnatuurlijk bij jou... Om dat gesprek te hebben, nee, nee, of nee, bij de nee, kandidaat? Bij
1: de, bij de kandidaat, dat die oegenaamd ho niet gewend zijn om op die manier te worden geïnterviewd. Dat ze zeggen, oh... maar uh, en, en, en daar is het dan ook aan mij om, om een beetje kwetsbaar op te stellen, zelfs naar iemand die ik niet ken, om dan toch dat gesprek
0: op ja, gang te Ja, En de tijd ervoor te nemen, want ik hoor je zeggen, het kan uitlopen tot zelfs drie uur, omdat je echt wil voelen... Absoluut. Is er hier een match absoluut. op cultuur? Ja, absoluut. En, uh, ik heb zo een voorbeeld van een vertegenwoordiger in Nederland.
1: Daar heb ik drie uur mee samengezeten. En het is nu een van onze, Allee, onze beste verkopers. <middels> een advies dat ik, dat ik uh, meegeef is dat... Uh, Allee, de wereld is zo uh, open geworden is om, om heel veel te leren. Heel veel te leren. De ogen open te houden en heel veel op te steken. Um, en, niet, en, en ik zeg het, mijn, mijn, mijn zoon is uh, tuin- en landschaparchitect. Nu werd hij in de tuinen. Hij is graag aan het afrijden, bij wijze van spreken. Ja, voor iemand anders. Maar ik denk dat dat waardevol is om... om echt het beroep en, en te weten wat dat hij gaat creëren, hoe dat dat moet gaan. Dus zijn niet van in het begin te ambitieus, maar groei, groei gestaag aan. Maar wel met een, een beetje een ambitie om steeds beter en beter te worden en meer en meer te willen.
0: Nu dat geduld zie ik bij mijn eigen kinderen, dat is er vaak niet. <laughs>
1: Wel, het is een beetje afhankelijk van, van persoon tot persoon. Ik heb, uh, ik zeg het, twee dochters en één en zoon nu. Uh, bij mijn tweede dochter is dat ook hoegenaamd niet aanwezig. Dus. <laughs> maar goed, zo, zij zal
0: haar weg ook wel vinden. Uh, en, uh, het is wel een generatie, lijkt mij, of dat wordt verteld... Die op zoek is naar het meerwaardeverhaal. Ja. Die zich de vraag stelt, waarvoor doen we het hier allemaal? Alleen voor het geld is hier niet goed genoeg. Dat klopt. Herken je dat ook bij de jonge mensen die hier binnenkomen?
1: Dat, dat herkennen we zeker bij de jonge mensen die hier bij ons komen. En het ganse verhaal van het duurzame, waar ik er juist over sprak. En dat spreekt, spreekt niet alleen over duurzaamheid in de producten die we maken, in, in, hè, maar ook het, het, de, de relaties die we willen bouwen, het warme... We geven hun een warm onthaal ook hè, als ze hier binnenkomen. Uh, ik, voel, ik voel dat er daar een nood is. Ja. En, en, en uh, een, van de, een van de redenen waarom dat mensen beslissen om bij ons te beginnen. Het is niet al, uh, zeker niet alleen een financiële kwestie. Zeker niet.
0: Wat zijn momenten waar je kracht uit haalt, waar je energie uithaalt? Um, ik haal
1: energie uit. Um, als ik mensen zie evolueren, dat geeft mij een enorme boost. Als ik zie dat mensen echt evolueren, dat ik... We, we hebben hier... Een ongelooflijk verhaal, vind ik zelf. We hebben hier op een gegeven moment uh, iemand bij ons gehad. Um, een jonge kerel, een zoon van uh, een medewerker in Amerika, was toen 23 jaar. Um, en uh, zijn vader die werkte bij ons, die had gevraagd, oké, okay, uh, kunt je uh, voor hem geen functie uh, in, in Europa, een beetje om hem ook de wereld te laten zien. Uh, financieel analist, heeft geholpen om het fotovoltaïsche hier van de grond te krijgen. was schitterend, uh, briljant, had alles hier uh, om, om verder door te groeien. en kwam bij mij op, op, uh, op een gegeven moment in mijn bureau en zei: Johan, het is misschien een beetje raar om te zeggen, maar ik, uh, ik ga vertrekken. Ik zeg, abo. Ja, zegt hem, ik heb uh, een telefoontje gekregen van een vriend van mij uit Dallas dat ik samen gestudeerd heb. En uh, die komt met een briljant idee om eigenlijk uh, auto's te, die geen taxis zijn, maar die te, te, te in te zetten als taxis. Dus die, die keer stal die aan de weg van Uber in Amerika. Die was toen 26 jaar. Um, maar als ik zulke verhalen hoor, en dan okay, de, 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 de bedanking die hij mij geeft om... om wat hij kunnen doen heeft, wat dat betekend heeft voor hem, daar haal ik enorm veel energie van. En ik kan zo verschillende verhalen uh, van mensen uh, op, op hoesten, waarbij dat ik denk, oh, well, die, uh, dat, het, dat is iets dat ik uh, heel goed gedaan heb, en uh, waar dat andere personen dus, uh, enorm doorgeëvolueerd zijn.
0: Haal je ook ontspanning en inspiratie op de fiets? Want ik weet, je bent ook een fietser. Dat, dat doe ik inderdaad. Dat zijn momenten van reflectie, dat zijn momenten van
1: even weg te zijn uit de wereld. Uh, ik heb het geluk dat mijn echtgenote dat ook doet, dus uh, we, we, we delen daar de, dezelfde, allez, passie is het niet, maar hetzelfde hobby. Uh, maar onze vakantie is uh, de fiets uh, het hogebergte in. En uh, ieder zijn eigen tempo, genieten van de natuur. Uh, en dat zijn momenten van reflectie. Meditatie op de fiets. Meditatie op de fiets. En ge, zeker op die, op die beklimmingen kom je dan mensen tegen die, die het ook moeilijk hebben. Waar je het dan aan de klap mee geraakt. En dan hoorde je ook verhalen van. En dat, dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Uh, vooral de, de binding met de natuur die je dan hebt. De, het gevoel hoe klein dat je bent in, in, als je zo'n koland op, op rijden bent, hoe nuttig. Ja, dat zijn momenten om, uh, die ik heel, 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 heel erg koester. de reflectie van wat zo'n 16-jarige Johan ervan, denk ik, dat, uh, nee, die, die reflectie heb ik nog niet gemaakt. Misschien een keer interessant om te doen. <laughs> uh, maar uh, ja, als, als, ik, als je mij had gevraagd uh, op mijn 16-jarige leeftijd, wat ga, waar gaat je eindigen en wat gaat je doen? Dan had ik zeker niet in gedacht wat, wat, dat, ik, dat ik nu hier zit. Uh, Toen was het iets totaal anders. Maar ik vind, ik vind diezelfde, diezelfde zaak wel terug in, in de manier waarop ik het aanpak. Uh, wat ik toen voor ogen had, uh, de manier waarop ik de zaken nu aanpak, zowel binnen mijn gezin of, of, of hier op, op, op het werk of, of in, mijn, in, in onze club, dan uh, zijn die zaken er wel. Maar dat
0: heeft vooral met, met, met waarde te maken? vooral.
1: Dat heeft vooral te maken met de waarde. En van, van al 16 jaar had ik dat ook, dat ik eh, wat ik zei, dat ging ik doen en dat is niet veranderd. Eh, wat ik ga doen, zal ik, mis, zal ik misschien te weinig zeggen, maar wat ik zeg, ga ik zeker doen. En wat mensen van mij verwachten, daar ga ik, eh, dat ga ik proberen te begrijpen. En als dat strookt met, uh, met het team, met een, een gemeenschappelijk objectief, dan ga ik daar uh, vooruit voor gaan. Ja, de, op het moment dat je mij vraagt, oké, okay, wat, 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 wat doet er jou iets? En op, op welk moment heeft het jou enorm aangegrepen? Hè? Wel, uh, uiteindelijk staat de datum staat in, in mijn geheugen gegrift, hè, 8 juli 2015. Uh, grote brand bij ons in het bedrijf. Uh, midden in de vakantieperiode, op het moment dat onze voorraden op het hoogst zijn, brandt onze voorraad op. Dus een groot rampenplan afgekondigd. Dus, onze interventieteams die samen met de brandweer stonden te blussen en al. Uh. Maar uh, allee, als je daar dat ziet, dan, uh, ja, dan slaat toch in eerste instantie de, de grond een beetje onder jouw voeten weg. Want we uh, zitten in vakantieperiode en het, het hoogseizoen komt eraan. En wat ik dan gezien heb van onze mensen, is, allee, dat is ongelooflijk. En daar ben ik enorm trots op. Uh, arbeiders die zeggen, oké, okay, ons, 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 ons productieapparaat is intact vanaf morgen beginnen we terug te produceren iedereen komt terug uit vakantie ploegen worden samengesteld geen enkele klant heeft, heeft geleden onder het feit dat onze voorraad weg was ik heb daar mensen gezien die, die stonden te blussen uh, samen met de brandweer die, die s'avonds naar de, het hospitaal gemoet, uh, geweest zijn om, om te checken of dat er geen intoxicatie was van de gassen en toen dan ook om half zeven het zandendags, het morgens uh, terug op, op op de fabriek kwam, stonden die mensen ons de lijn te produceren. Met een smile, om te zeggen: Kijk jongens.
0: Heb je dan zoiets, want je haalt trots aan, dat je denkt van: ik heb meegezorgd dat hier toch dingen goed zijn. Wel, dus,
1: die, die spirit, die spirit oké, okay, het is, 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 is een urgentie, uh, maar goed, die spirit die op dat moment. Uh, naar boven gekomen is, dat is uh, daar ben ik enorm, enorm trots op. Het beste teambuilding-event dat we konden bedenken. Uh, maar ik heb, ik heb daar mensen uh, allee, echt het ondersteunen kan. Uh, mensen zijn vanuit het buitenland teruggekomen uit verlof, die gehoord hadden dat we een probleem hadden. En uh, allee, dat, dat is iets dat je nooit vergeet. Dat, uh, zelfs
0: binnen twintig jaar ga ik nog. Aan die dag, denk ik. U luisterde naar de Storyclub podcast. Ik had een gesprek met Johan Simons, de directeur van Derbigum. Als je meer van deze persoonlijke verhalen wilt horen, ga dan naar watisjouverhaal.be.